0: Normally, being un little extra might être la Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan, so out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. La grève continue dans les raffineries. Les salariés grévistes de Total Energy ont reconduit le, leur mouvement, et ce, Malgré la signature d'un accord sur des augmentations salariales, nous ferons le point dès le début de ce journal. La grève qui dure et qui exaspère les automobilistes. Par endroits, les files d'attente sont de plus en plus longues. Certains attendent depuis des jours pour remplir leurs réservoirs. Les professionnels sont les plus touchés. Un nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Les faits se sont produits ce vendredi soir dans le 12e arrondissement de la capitale. Un homme au volant d'une voiture a été mortellement blessé par balle par un policier. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Et enfin, deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les atteintes à la laïcité à l'école augmentent. Dans le Haut-Rhin, un nouvel enseignant a été menacé de subir le même sort que Samuel Paty. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Les Français promis un nouveau week-end de galère. Les files d'attente devant les stations-service ne sont pas prêtes de disparaître. Même si les syndicats majoritaires comme la CFDT ont signé un accord sur les salaires, la CGT durcit si le ton et ne veut rien lâcher. La grève devrait donc se poursuivre sur l'ensemble des sites de Total Energy. Alexis Vallée, Mickaël Chaillot.
1: Dans les raffineries, la grève continue. Les salariés grévistes de Total Energy ont reconduit leur mouvement, malgré la signature d'un accord sur des augmentations salariales. Ces blocages concernent les cinq sites du groupe la bioraffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, les raffineries de Fézin dans le Rhône, de Donge en Loire-Atlantique, de Normandie, la plus importante du pays, ainsi qu'aux dépôts de carburant de Flandre dans le Nord. Mais face à la colère des automobilistes, la CGT assure rester compréhensive.
2: On prend en compte les tensions qui ont lieu aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes une réligation syndicale responsable, donc nous livrerons en partie du carburant pour apaiser les tensions. Mais certainement pas tous les jours, et
3: cette
1: modalité-là est ponctuelle pour le week-end. Chez Esso les accords entre la direction et la CFDT ont permis la levée des grèves dans les raffineries. Après fosse sur mer dans les bouches du Rhône jeudi, celle de Port-Jérôme Gravenchon en Seine-Maritime s'est terminée ce matin. Une réouverture contrainte suite à la décision du tribunal administratif de Rouen qui permet la réquisition de grévistes pour faire fonctionner le dépôt de carburant.
2: Les réquisitions d'Elisabeth Borne sont maintenant en place et on est obligé de sortir le produit de la raffinerie. Donc il est évident qu'à un moment ou à un autre, on n'a plus de levier pour se battre. Mais euh, on ne va pas en rester là.
1: Même dossier mais dans le nord. Le tribunal administratif de Lille a lui aussi rejeté le recours de la CGT pour le dépôt de Total Energie. Celui-ci... Devrait à son tour rouvrir.
0: Je vous le disais, il va encore falloir prendre son mal en patience ce week-end pour faire le plein d'essence. Les automobilistes commencent bien sûr à perdre patience. Certains tentent de remplir le réservoir depuis plusieurs jours maintenant. Des heures d'attente qui donnent parfois lieu à des tensions entre automobilistes. Célia Judas, Alexis Vallée, Nicolas Vicler.
1: Le son du klaxon, un moyen de contestation quand l'attente pour faire le plein d'essence devient interminable. Ça va faire là aujourd'hui 2h, je suis arrivé à 9h30, mais sinon ça fait une semaine.
4: Je suis parti à 10h15, j'ai pris ma voiture et il est euh, bientôt midi, midi moins 20, et je ne suis pas encore arrivé. Puis il y a des gens qui klaxonnent, les gens sont énervés, on le sent.
1: Autre station, mais même constat certains automobilistes perdent patience. Jusqu'à faire preuve d'incivilité.
4: Ah bah oui, ça tout le monde est surexcité, énervé. Ils se tapent tous dessus, c'est normal. Après, bon, c'est normal, non, mais bon. Les,
2: les, les invectives, là, je vois, pendant que je vous parlais, il y en a deux qui ont dû nous passer devant. Euh, donc, du coup, voilà, c'est... C'est pas possible qu'on on est comme dans un pays civilisé, mais du coup on voit que là, dans des cas comme ça, les instincts primaires ressortent. Des situations rocambolesques qui font parfois sourire. Il y aurait de quoi écrire un livre, c'est kafkaïen. Vous savez,
1: hein. vous voyez le bout, vous
0: Oui ça
2: y est, hein, je suis content, oui, je repris espoir. Je désespérais pas, mais je suis
1: content, oui. Il faudra s'armer de patience, car la pénurie pourrait encore durer plusieurs jours.
0: Et une grève qui pourrait se généraliser mardi prochain. Les principaux syndicats appellent à une grève interprofessionnelle. Attention donc si vous comptez vous déplacer un mardi noir, se profile en France. Et vous allez voir que les Français sont partagés à l'approche de cette mobilisation. Maureen Vidal, Charles Pousseau et Charles Bachet.
4: La journée de mardi risque d'être très compliquée pour des milliers de Français. À l'appel de la CGT, des salariés de la SNCF, la RATP et des syndicats de routiers seront en grève. Une mauvaise nouvelle pour les usagers des transports en commun, il prévoit déjà un plan B. Ça va être assez compliqué, j'espère que mon entreprise va me permettre de faire du
1: télétravail, parce que sinon je pense que ça ne va pas être possible. Je
2: vais voir après avec des collègues
1: qui font un covoit, je pense que c'est le seul moyen de se débrouiller.
4: Les Français sont partagés sur le soutien de cette mobilisation. Il va y avoir des gens qui vont se battre pour monter dans les trains, c'est un vrai bazar, ça va être un vrai bazar.
1: Ça m'énerve pas, je pense que chacun a ses revendications, mais, euh, mais voilà, Enfin, si, tant que c'est pas tout le temps. Plusieurs
4: centrales nucléaires sont déjà en grève depuis plusieurs semaines. Des salariés se mobiliseront bien ce mardi. Ils seront rejoints par d'autres secteurs, celui de la santé, l'éducation ou des organisations de jeunesse, comme l'UNEF ou la vie lycéenne.
0: Un mardi noir qui pourrait avoir de très lourdes conséquences sur notre économie, surtout si, si cette grève est amené à durer dans le temps. On va écouter l'analyse de l'économiste Marc Toiti.
3: On a une situation aujourd'hui extrêmement compliquée, extrêmement difficile, avec on voit des appels à la grève un petit peu partout. Alors j'ai fait un petit calcul, c'est-à-dire hein, qu'une grève générale, c'est-à-dire que si on arrête complètement le pays, pour une journée, ça peut coûter à peu près 1,5 milliard d'euros. Donc euh, c'est vrai qu'on est dans la valse des milliards, mais un petit peu le danger est là, c'est que si jamais on laisse cette situation s'éterniser, s'enliser, effectivement on aura une très forte baisse de l'activité euh, sur, euh, sur l'ensemble du, euh, du quatrième trimestre, euh, donc euh, 2000, 2022. Déjà on est plutôt mal, il y a beaucoup d'inflation, la consommation qui est en train de baisser, la, la confiance des ménages qui est quasiment sur des plus bas historiques. Donc là effectivement on a un vrai risque de récession durable pour l'économie française.
0: Alors que la grève se poursuit dans les raffineries, le dialogue social a lui progressé. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle souhaite, dit-elle, soulager au plus vite les Français avec des réquisitions très ciblées. Je vous propose de l'écouter.
4: À ce stade, nous faisons des réquisitions pour les Français. Ce sont des réquisitions ciblées. Elles portent sur un nombre très réduit de personnel. Deux sur Port-Jérôme, deux équipes de trois sur le dépôt de Dunkerque. Et notre objectif, c'est de soulager les Français. Nous euh, ne
1: sommes pas contre les grévistes, nous voulons soulager les Français et prendre des réquisitions mesurées.
4: Ces réquisitions aujourd'hui répondent euh, à nos besoins, c'est-à-dire libérer les dépôts qui sont euh, les plus capables euh, d'apporter euh, rapidement du carburant dans les stations service
0: La pénurie de carburant impacte bien sûr tous les automobilistes et en particulier les professionnels qui dépendent du carburant pour exercer leur activité. Et parmi eux... Figurent les pêcheurs qui sont très inquiets. La pénurie de gasoil et la flambée historique du prix les met en, en grande difficulté. Reportage à
2: Arcachon, Antoine Estève et Jérôme Rampenot. Regardez. Pour ces fileyeurs et chalutiers d'Arcachon, lors de certaines pêches lointaines, le gasoil, c'est plus de la moitié des dépenses du bateau. La consommation d'un moteur énorme comme celui-ci se calcule à l'heure d'utilisation. L'hiver, on monte en moutier lille En route, on consomme entre 35 et 40 litres. Et après, quand on est en mode de pêche, c'est, on va dire, 6-7 litres. Au total, 2000 litres pour une semaine de pêche au milieu de l'Atlantique. Ces dernières années, le gasoil professionnel ne dépassait pas les 50 centimes. Il est maintenant à plus d'un euro le litre. Beaucoup de pêcheurs affirment que leur activité n'est plus rentable. On se les bateaux trois mois dans l'année déjà. C'est ça, plus, plus, plus tout le reste. après. Euh, voilà, C'est sûr que les années vont être compliquées. Quoi. Les années à venir, je pense que ouais, ça va être compliqué. Avec les blocages dans les raffineries, ils craignent aussi une pénurie d'essence dès la semaine prochaine. Pour continuer à pêcher, ils doivent naviguer moins vite et moins loin.
1: Il faut mollir la manette. C'est comme en voiture. Quoi. On mollit un peu. -à -dire On rallonge le trajet. On va plus doucement. Pas le choix, il faut y aller, il faut continuer quand même. Après, si c'est vraiment trop cher à 1,10€, 1,20€, les bateaux s'arrêteront.
2: Ici, plus de la moitié des entreprises sont déjà considérées comme fragiles économiquement. Cette nouvelle crise est un nouveau coup dur pour ce secteur qui emploie plus de 16 000 marins pêcheurs en France.
0: Autre secteur très impacté, celui des auto-écoles, où les leçons sont souvent reportées. Certaines entreprises peuvent poursuivre leur activité grâce à l'utilisation de voitures électriques. Reportage en région parisienne signé Thibaut Marcheteau. Depuis plusieurs jours,
1: les appels comme celui-ci s'enchaînent. Je me permettais de te contacter par rapport à ton cours prévu demain. Malheureusement, comme tu sais, avec les problèmes de carburant, on va être contraint de devoir le reporter, euh, la Jaune. Dans cette auto-école d'Issy-les-Moulinots, qui compte plus de 200 élèves, le planning doit s'adapter face à la pénurie de carburant. Il y a des plannings pour qui bah, du coup, je vais devoir même reporter d'un mois. Euh, et pour être le plus juste possible, des fois, avec tout le monde, je suis obligé de transformer des heures, en, des deux heures, en une heure. On est obligé de, des fois, leur, euh, leur offrir des heures. Avec une flotte de 4 voitures thermiques, on s'organise pour faire le plein avant ou après les heures et parfois même le week-end. Alors une fois les élèves au volant, on fait tout pour limiter au maximum la consommation d'essence.
4: On essaie de tendre plus vers l'éco-conduit, donc on essaie de passer la vitesse supérieure pour moins tirer sur le moteur, si vous préférez, pour moins consommer, moins polluer. On le faisait déjà en amont, mais on accentue beaucoup plus bah, durant cette période, parce que c'est vrai que... C'est difficile actuellement de trouver du carburant.
1: Dans cette entreprise, plus de 50 heures ont été supprimées cette semaine. Et si certains cours ont pu être maintenus, c'est notamment grâce aux quatre véhicules électriques dont dispose cette auto-école.
0: Cette pénurie de carburant provoque bien sûr la colère des automobilistes, mais influence aussi sur la manière de conduire. Certains ont modifié leur comportement au volant, notamment en roulant moins souvent et surtout moins vite. Adrien Spiteri, Mathilde Ibanez et Olivier Gangloff. Pour
3: éviter ces files d'attente devant les stations-service, certains automobilistes ont changé leurs habitudes au volant. Je lève un peu le pied. quoi.
2: Je roule moins vite, je fais attention, j'arrête le moteur quand on en est à l'arrêt. Ouais. Voilà,
3: on fait des efforts. Objectif, retarder au maximum le passage à la pompe. Et pour limiter sa consommation de carburant, ce spécialiste de l'éco-conduit dévoile ses astuces.
2: Il faut bien gonfler ses pneus. Un pneu sous-gonflé, ça fait consommer un petit peu plus. Et avoir une voiture bien réglée, notamment un filtre à air bien propre. Comme ça, le mélange air-essence euh, se fait mieux. Ensuite, pour la conduite, il faut toujours avoir à l'esprit que dès qu'on accélère, on consomme beaucoup. Donc dès qu'on peut stabiliser sa vitesse, alors, dans les embouteillages, ce n'est pas possible, bien évidemment, mais dès qu'on peut le faire sur route, on le fait.
3: Ces comportements permettent de faire des économies.
2: Entre une conduite normale ou peut-être un petit peu sportive et une éco-conduite, on peut gagner jusqu'à 15 à 20%. Donc c'est énorme.
3: Selon l'agence publique de la transition écologique, ces gestes permettent d'économiser jusqu'à
0: 5 pleins par an et limiter les émissions de gaz à effet de serre. On en vient à ce nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Un homme au volant d'une voiture a été mortellement blessé par balle par un policier. Les faits se sont produits ce vendredi soir. Dans le 12e arrondissement de la capitale, pour le moment, on ne connaît pas les circonstances exactes de ce drame. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Je vous propose d'écouter un responsable de syndicat de police.
2: Le véhicule mis en cause se serait retrouvé coincé au niveau d'une contre-allée. Des policiers sont venus au contrôle de ce véhicule. Je ne vous ai pas précisé que dans ce véhicule Renault Clio, de couleur rouge, il y avait trois personnes à bord dans un premier temps au niveau de la place de la nation. Et quand le véhicule s'est retrouvé coincé dans la contre-allée, deux individus ont pris la fuite pédestrement. Il ne restait plus que le chauffard mis en cause dans cette affaire. Les policiers sont venus au contrôle, armes à la main, ont figé la situation, ont demandé au chauffard d'éteindre le, le moteur de son véhicule et de sortir de son véhicule. Euh, il, euh, bah, il a refusé tout simplement ses injonctions euh, malgré même la sortie d'armes et on nous explique que le chauffard a foncé sur les deux policiers et ce qui a généré la riposte et le tir de deux policiers qui étaient présents au moment du contrôle. Le chauffard a fini sa course dans un véhicule en stationnement au niveau du cours de Vincennes et est malheureusement décédé euh, d'un des tirs des policiers.
0: Et un homme présent sur les lieux au moment du drame témoigne. Il a vu les policiers ouvrir
2: le feu et donne sa version des faits. Écoutez. La voiture, elle a avancé. Ensuite, euh, elle s'est fait arrêter par les policiers. Il y avait 3-4 policiers autour de la voiture. Et euh, il y a eu un refus d'eau tempérée. La voiture, elle a commencé à. Elle voulait esquiver le contrôle. Ouais, c'est ça, elle voulait partir. Et au moment où elle a démarré, bah, les policiers ils ont, ils ont tiré trois fois. Et euh, après, la voiture, elle a quand même réussi à avancer. Du coup. Et euh, elle s'est crachée là-bas, enfin, elle là, a un tampon là-bas. Voilà. Vous dirais que la voiture, elle a voulu écraser le policier ou, ou esquiver le contrôle non, là. Dès que j'ai vu, elle a voulu esquiver, genre pour ne euh, pas l'écraser du coup. Et ensuite, du coup, là, c'est à ce moment-là que la police, elle a tiré. Deux ans après
0: l'assassinat de Samuel Paty, une minute de silence a été observée ce vendredi dans des établissements scolaires pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui. Les menaces contre les professeurs persistent après Évry en début de semaine où un enseignant a été menacé de subir le même sort que Samuel Paty. Des faits identiques ont été recensés dans un établissement du Haut-Rhin où un autre professeur a été menacé de mort pour avoir évoqué le port de signes ostentatoires. Regardez ce sujet signé Adrien Spiteri.
3: C'est dans ce lycée de Tannes à l'ouest de Mulhouse qu'un professeur a été menacé de mort le 4 octobre dernier pour avoir évoqué le port de signes religieux. S'ensuite une discussion avec une élève, elle dit regretter l'interdiction du voile dans la sphère publique avant de faire l'apologie du terrorisme. La procureure de Mulhouse raconte.
4: À cette occasion-là, elle a effectivement évoqué, euh, selon le professeur en tout cas, le fait que Charlie Hebdo avait peut-être euh, voilà, bien cherché euh, ce qui leur était arrivé.
3: Agacée par le contenu du cours, l'élève fait part de son mécontentement à son oncle qui menace violemment le
4: professeur. Lui, pour le coup, a été beaucoup plus agressif euh, et beaucoup plus véhément, euh, qui, a, euh, voilà, qui a invectivé, on va dire, ce, ce, ce professeur en, euh, sur le mode de euh, « il n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses » et que, euh, bah, s'il l'est dit, euh, il a évoqué à cet égard euh, ce qui avait pu arriver à Samuel Paty.
3: Enseignant d'histoire-géographie, Samuel Paty avait été décapité le 16 octobre 2020 dans un contexte similaire. Deux ans après sa mort, les chiffres des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires augmentent. Au total, 313 signalements ont été recensés le mois dernier, 904 au deuxième trimestre 2022, selon le ministère de l'éducation nationale. L'auteur des faits a été mis en examen pour menace de mort, puis remis en liberté sous
0: contrôle judiciaire. Nous avons appris le décès de l'acteur britannique Robbie Coltrane, connu mondialement pour le rôle d'Agrid dans les films de la saga Harry Potter. À 72 ans, il est décédé dans un hôpital écossais et la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, lui a bien sûr rendu hommage. Je ne connaîtrai plus jamais quelqu'un comme Robbie. Il avait un talent incroyable et j'ai eu de la chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. Fin de citation. Et on voulait terminer ce journal avec cette image. Des militants écologistes ont lancé de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, chef dœuvre du peintre exposé à la National Gallery de Londres, estimé à plus de 84 millions de dollars. Le mouvement Just Stop Oil est à l'origine de cette action. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet, pétrolier ou gazier. Selon le musée, seul le cadre de l'œuvre est endommagé, le tableau étant protégé par une vitre. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite nous avons rendez-vous pour votre journal des sports et on va parler Ligue 1 ce vendredi soir. A tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue 1 une victoire écrasante 3 buts à 0 des Lillois qui ont dû rendre heureux les supporters malgré la pluie. C'est Jonathan David qui va inscrire vous allez le voir le premier but du match juste avant la mi-temps sur penalty, 1 but à 0 vous le voyez à l'image ce pénalty en seconde période, le Canadien va même s'offrir un doublé bien placé. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Quelques minutes plus tard, Rémi Cabella va marquer le 3-0 pour sceller définitivement le score du match. Il est provisoirement sixième du classement. Strasbourg peut se retrouver de nouveau relégable à l'issue de cette 11e journée. Ça sera en fonction des autres matchs du week-end. Et dans l'actualité sportive, un mot de l'équipe de France de football, N'Golo Kanté est malheureusement forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Blessé aux ischios depuis mi-août, le milieu de terrain a rechuté la semaine dernière à l'entraînement. À 31 ans, il sera donc trop juste pour jouer avec les Bleus cette Coupe du Monde. Didier Deschamps annoncera sa liste pour le Mondial et ça sera le 9 novembre prochain. Après le foot, on passe au rugby. L'équipe de France joue ce samedi matin son deuxième match de la Coupe du Monde. Après une très belle victoire face à l'Afrique du Sud en ouverture, les Françaises affrontent l'Angleterre qu'elles n'ont plus battu en compétition officielle depuis 2018. Clara Mariani.
4: Sans complexe, ainsi s'avance le 15 de France à l'heure du choc qui doit l'opposer à l'Angleterre, à Fangare. Se livrer individuellement, se livrer collectivement, jamais douter et on comptera les points à la fin. Quoi. Face à des Red Roses invaincus depuis 26 matchs, le staff, lui, a tenu à dédramatiser.
3: Ça reste d'abord un match de poule, ce n'est pas le dernier match, et il n'est pas, pas éliminatoire, Prenez nos forces aussi, il faut qu'on qu rentre pleinement dans cette compétition, dans ce match, et faire abstraction des chiffres et des, des choses qui peuvent euh, incomber à la rencontre.
4: Le coq gaulois le sait pourtant, parfois plumé, souvent battu, le volatile devra miser sur une cohésion à toute épreuve s'il veut exister face à la Première Nation mondiale et grande favorite de la compétition.
1: On sait qu'on est le petit poussé dans cette rencontre et, et donc on a envie de se lâcher. Euh, autant d'envie, mais moins de pression d'habitude, on va dire. Voilà. Notre objectif, c'est de mettre un, un grain de sable dans leur machine et mettre en place notre jeu à travers leur défaillance.
4: Dans le nord de la Nouvelle-Zélande, la France ne sautera pas dans l'inconnu. L'Angleterre, c'est une vieille et longue histoire.
1: On connaît leurs forces maintenant, faut pas dire qu'on va être surpris par leur, leur jeu, c'est c'est régulièrement la même
4: chose et elles le font très bien. Le tout sera d'avoir la tête à l'endroit et de faire preuve de talent et d'ingéniosité. Les bons comptes sont à ce prix.
2: 1, 2, 3
0: Et on termine ce journal des sports avec le Grand Prix de moto d'Australie. On approche de la fin de saison et la finale entre Fabio Quartararo et l'italien Bagnaya qui s'annonce très excitante. Le français, champion du monde en titre est toujours premier au classement mais sous pression. On va justement l'écouter.
1: On a eu un très bon ride dès le début et la fin de la séance est un peu plus compliquée donc euh, on a eu un petit peu plus de dégradation des, des pneus. C'est un des circuits les plus, les plus rapides, euh, un petit peu plus bosselé qu'à trois qu ans mais sincèrement euh, ça gêne pas trop et il va falloir euh, être, être très concentré parce que c'est très facile de faire une erreur sur un circuit comme, comme celui-là.
0: Et allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. La grève continue dans les raffineries. Les salariés grévistes de Total Energy ont reconduit le, leur mouvement et ce, malgré la signature d'un accord sur des augmentations salariales. On en parle tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr